0: Olá, meu nome é Caleb e meu maior medo se concretizou. O da Atena vai ser vice na campanha do Ciro.
1: Oi, eu sou a Juliana. A gente podia ter uma rinha de vices esse ano, aparentemente.
2: Oi, meu nome é Luana e livros não me ensinaram nada, só me tornaram dependente. <risos> Ou viciada. Talvez viciada seja uma palavra melhor. <risos> E você está escutando o nome do livro. Aê. <risos> essa introdução do Caleb, eu fiquei impressionada com o número de pessoas que mandaram essa notícia marcando o Caleb. Exatamente,
0: exatamente. Agradeço a todo mundo. Caleb
2: já tinha externado né, o seu amor, a sua admiração pelo Dathena, risos. risos.
0: Pô, foi um ódio muito profundo aquele lá, então eu agradeço a todo mundo que mandou a notícia aí, que se solidarizou. Né, porque olha... Olha, o Cirão O, Ciro, o Ciro já não tá duro de aguentar agora. Ciro e Datena. Puta que me pariu. Né?
2: Cirão das massas, Caleb. Você não acha que é uma boa opção pra 2022? Olha... <risos> agora vai pegar.
0: Agora chega no primeiro dígito ainda. <risos>
1: vai precisar fazer muito react ainda. Ai, gente. Olha... Muito gameplay. Eu acho que a única vantagem que ele vai ser vice... O, o da Atena, é que ele vai ter que parar de fazer TV, Caleb, e consequentemente ele não vai poder mais narrar jogo de futebol.
0: Eu, eu, eu sei que eu sei que esse foi o alvo principal do meu áudio ao da Atena, mas se o da Atena parar de fazer aquele programa dele e parar de fazer o programa na rádio, eu acho que ele ajuda muito mais, assim, eu aguentaria ele falando de futebol, narrando futebol, mais do que ele espremer o sangue das pessoas, no, no, naqueles programas horrorosos dele, que, enfim... Uhum. Devia, devia só poder passar depois do, da meia-noite, assim, sabe?
2: O problema é que se o Ciro for eleito, ia ser é a piada, né, gente? <risos> Vamos aqui pensar por um momento que isso é minimamente possível. Se o Ciro for eleito, quando ele der o golpe e derrubar o Ciro, ele vira o presidente, Entendeu? Aí ele vai espremer sangue das pessoas na vida real, Kalani.
1: Mas eu acho que se ele, se ele for eleito, se o Ciro for eleito, ele fica feliz como vice barra chanceler da defesa, sabe? Assim, tipo, um, um cargo bem escroto, assim. Porque é a única coisa que ele, entre muitas aspas, entende, né? Que ele, ele acha que ele entende de, de, de violência e tal. Mas Ju, os traumas são muito grandes. Todo vice vai dar golpe. A gente, tem que, a gente tem que partir dessa... Inclusive o Alckmin, né? Desde que eu vi essa chapa bizonha, eu já, já tô prevendo que a gente vai ter que entubar essa.
0: Juliana, essa é uma realidade. É
1: uma realidade, eu sei. Eu tô em negação ainda. Tô em negação. O Mourão, que foi um fraco. Mourão, que foi pro Chile.
0: O Mourão foi?
1: Pra cerimônia de posse do novo governo, do
2: Boric que foi sim. E levou umas 40 pessoas junto, foi uma grande comitiva.
1: Opa, aí sim, hein? Mas
0: a, a mamata não acaba nunca, né? Não. Pô, eu, só vi, eu só vi a notícia da Dilma. Eu
1: gostei do, do ministro do, do Japão, que deu um, que deu um Squirtle pro, pro, pro Boric.
0: Squirtle, que é o Pokémon favorito do Boric. Bom, bem deixa claro. Uma boa escolha.
1: Você escolheria o Squirtle para começar, Caleb?
0: Para começar, sim, Juliana. Mas depois o, o Snorlax.
2: Eu estou torcendo muito, claro, para o governo do Boric, né? Amém. Acho que ele vai servir aí de exemplo para os demais países. Porém, por 35 anos presidente da república... Ah, dá um, dá um certo desalento na gente, né? O que, que, que você
1: fez com 35 anos de idade? Não, e, e, e a, a outra coisa muito bonitinha do, 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 da, da posse dele foi que ele tem um primeiro cachorro, né? Que é o Brownie, um cachorrinho caramelo, peludinho, não sei se tem uma raça, mas muito simpático, que é o cachorro dele, que tem um Instagram próprio, obviamente. Porque é um adulto de 35 anos. Então, como bem lembrou a Luana. <risos> ele criou um Instagram pro cachorro.
0: Eu confesso que eu queria que fosse 2023 logo. Pra gente sentir esse tipo de esperança que o que traz de um jeito que a gente não via faz um tempo, né?
2: <risos> Sim. Mas, como eu sei que todos vocês aí que estão nos ouvindo não são presidentes aos 35 anos... Respirem aliviados. O que nos resta aqui é falar de livros. <risos> o que vocês aprenderam com os livros? Esse é o tema aqui do episódio de hoje. Exatamente. Em
0: 35 anos ou não, já dá para ter aprendido alguma coisa,
2: né? <risos> Escolhemos aqui dois livros cada. Essa é uma sugestão de um ouvinte... Infelizmente, a gente anotou a sugestão, porém não anotou o ouvinte. Então, peço desculpas aqui, eu não lembro quem que recomendou esse tema. E um
0: abraço para você.
2: Um
1: abraço, a gente gostou muito, vamos gravar o episódio. A entidade ouvinte, né? Você, ouvinte, sinta-se contemplado. Um abraço. Exatamente. E se vocês
2: quiserem dar sugestões, né, de temas para gente, mandem mensagem pelo nosso Instagram, e-mail, nome do livro podcast, né? Ou até pelo próprio Spotify. Spotify, né? Dá para colocar mensagens, mandar mensagens para gente. Menina,
1: eu vi já desses que dá para fazer isso. Fiquei chocada. E dá sempre também
2: para colocar estrelinha para gente. Vamos, vamos lembrar vocês aí de avaliar o podcast, né, No Spotify, isso ajuda muita gente.
0: Ajuda mais se for com cinco estrelinhas, né? Claro. <risos>
2: A gente só sonha alto aqui nesse podcast. Exatamente. Não,
0: mas, pô, assim, a gente merece, assim, eu acho que a gente...
2: Segunda-feira, a Ju voltando, é, acabando as férias da Ju, voltando ao trabalho hoje, e a gente gravando aqui podcast, Isso merece algumas estrelinhas do Spotify, vai? É,
1: eu acho que a gente merece pelo esforço, a gente é esforçado aqui, aqui a gente tem compromisso. Mas quem que começa hoje, gente?
2: Posso começar hoje, pode ser? Pode ser, Lu. Vamos lá, eu vou começar porque eu trago aqui o quê? Um livro impopular. É um livro que as pessoas não gostam, então eu peço a todos calma, né? calma nesse momento. Não desistam de nós, não desliguem o podcast, eu vou tentar justificar aqui. Mas o livro sobre o qual eu gostaria de falar é o Viagens na Minha Terra, do Almeida Garretti, livro de 1846. O Caleb tá aqui fazendo joinha para mim. A Ju já tá aqui com uma cara meio, meio desconfiada. <risos> livro de um autor português.
0: Não, esse é um momento, às vezes, só para vocês saberem, né, os ouvintes. A gente, de vez em quando, a gente avisa quais livros a gente vai falar, né? De vez em quando, não, né? E, normalmente não, não é o mesmo livro, então tá tudo bem. Mas é aquele momento do... Tá, vamos lá. Tô com vocês aqui. Vamos ver o que vai acontecer.
2: É o momento do sério mesmo? <risos>
0: O... ousado, vai, vamos lá, ousadia e alegria vai pra cima, meu
2: o Borek é aí com 35 anos presidente você com essa idade não é capaz de escolher um livro melhor? esse é o questionamento aí. É,
0: não, eu, eu dá vontade de falar assim Borek, o que você fez? ele, ah, pô, eu fui presidente do Chile o não... eu... que você que fez? eu fiz as pessoas gostarem do livro Viagem da Minha Terra, do, do meio da carreira aí assim, aí, opa, peraí, né <risos> Acho que daí a gente tem um, né, ele vai olhar e vai falar assim, ah, tá bom, acho que, acho que isso aí merece respeito.
2: Tá equiparado, né? É eu lógico, acho que Tem, é tem lógico. aqui o um mesmo peso, entendi. Eu não sonho com tanto, né? Então, assim, se eu conseguir justificar para vocês, já tá bom. O Viagens da Minha Terra fala, vejam vocês, sobre uma viagem, né? A viagem do protagonista de Lisboa a Santarém. Que, quando a gente pensa assim, com o olhar de hoje, é uma viagem meio curta, até são 80 quilômetros só, mas na época era uma viagem muito complexa, assim, né? Naquele momento era bem trabalhosa, tinha um trecho que era por rio, então ele usava barco para se deslocar, depois o trecho de terra era no lombo de animais, né? então era, era devagar, né? eram outros tempos, e aí ele passa dias e dias nessa viagem e vai descrevendo as paisagens, né, as ruínas, o que, que ele está vendo, e também vai tecendo algumas digressões, então ele vai falar sobre política, sobre artes, estética, e também sobre a sociedade portuguesa daquele tempo. E qual é o barato desse livro, né? O que, que aconteceu comigo? Eu li esse livro porque ele era a leitura recomendada do meu ano de vestibular. Né? Ele estava lá na lista de leituras recomendadas e eu não estava gostando nem um pouquinho da leitura. Assim, eu estava demorando muito para avançar, estava achando uma leitura chata mesmo, assim. estava tendo muita dificuldade. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse livro. Né? fui tentar entender, porque que ele era um livro tão importante, tão citado, né? então fui para a internet e fui pesquisar. E aí eu descobri que esse livro ele é um dos marcos do romantismo em Portugal eu descobri várias coisas sobre esse livro, mas descobri, por exemplo, sobre essa importância né, no estudo da literatura, porque o Garrett ele tinha muita influência do arcadismo, na verdade, né, as influências neoclássicas, só que aí ele passa um tempo exilado, depois eu vou falar sobre esse exílio, ele vai, pra, ele vai viver em outros países da Europa, né? E aí ele entra em contato com o romantismo, que já estava sendo popular em outros países, e ele leva isso para Portugal. Então, o livro tem essa importância, né? O livro já tem uma linguagem mais acessível, tem ali uma personagem feminina muito romântica, que é a Joaninha, né? uma moça pura, ali, muito serelepe, sempre associada com elementos da natureza. Né? Enfim, mas o que me pegou mesmo, o que me divertiu em relação a esse livro foi pesquisar sobre o contexto histórico. Né, o que estava acontecendo naquela época. E esse livro ele é lançado poucos anos depois da Guerra Civil Portuguesa, que é uma guerra sobre a qual eu nada sabia. E eu fiquei muito chocada em não saber sobre essa guerra, porque ela envolve personagens que são muito conhecidos por nós. Né? Por exemplo, o Dom Pedro I, que em Portugal se chama Dom Pedro IV, então, assim, tá errado, isso é bem pouco satisfatório, eu acho que as pessoas deveriam padronizar esses nomes aí. Mas o que, que acontece, né, que guerra, que guerra é essa? O Dom João, que a gente também conhece, né, o Dom João VI, morre, e aí ninguém sabe muito bem quem que vai herdar o trono de Portugal. Teoricamente, né, o herdeiro seria o Dom Pedro I, ou o Dom Pedro IV, que é o filho mais velho. Só que o Dom Pedro I, ele tinha apoiado a luta de independência do Brasil, né? Então, teoricamente, ele tinha apoiado uma luta contra os portugueses e tinha sido deserdado. Então, ele não era mais o herdeiro legítimo do trono. E aí, nesse sentido, o trono iria para o irmão mais novo do Dom Pedro, que era o Dom Miguel, o Dom Pedro quer o trono. Ele tenta ali fazer uma aliança com o Dom Miguel, né? Ele oferece a filha, né? A filha do Dom Pedro para casar com o Dom Miguel, o que seria muito esquisito, porque a menina ia casar com o próprio tio, né? Mas enfim, esses reis aí são, são tudo meio maluco. O Dom Miguel recusa e aí tem início a guerra civil, um conflito de seis anos, uma guerra que também é chamada de Guerra dos Dois Irmãos. Vejam que que nome bonito, né? O Dom Pedro, ele tem o apoio dos liberais e o Dom Miguel tem o apoio dos conservadores. O Dom Pedro ganha, ele morre logo em seguida, mas ele consegue fazer com que o trono seja ocupado pela filha dele, a Dona Maria, que vai ser a primeira governante assumidamente liberal de Portugal. Ribô, né? <risos> o primeiro governo assumidamente liberal de Portugal. E o Almeida Garrete, que é o autor do Viagens na Minha Terra, ele era um liberal, tanto que ele chegou a ser preso e teve de fugir no país, por isso que ele foi exilado, né? por isso que ele foi viver em outros países e entrou em contato com as ideias do romantismo. Eu fiquei muito fascinada por essa história, porque o Dom Pedro I, cara, ele conseguiu conservar o poder na família dele, né? Ele ganhou os dois tronos, ele deixou o Dom Pedro II no Brasil e a Dona Maria no trono de Portugal. Então, assim, eu achei ele uma, uma figura muito interessante. E eu, definitivamente, não conhecia essa história. Mas, mais do que isso, ler sobre esse contexto histórico me permitiu entender algumas nuances da história que eu acho que eu não teria pegado sem esse contexto. Né? Que é o seguinte, o Garrete, que era um liberal... Né, que só voltou para Portugal depois que o Dom Pedro ganhou a guerra e a Dona Maria assumiu o trono, ele já está num momento de desilusão, de desencanto com o liberalismo. Ele percebe, depois de uns anos, que o grande problema de Portugal, o grande inimigo que deveria ser combatido, na verdade, era a pobreza, era a miséria da população. Quando liberal, ele acreditava no indivíduo e no poder de escolha. Mas o que ele percebe é que não existe sentido em discutir poder de escolha quando as pessoas estão na pobreza. Né? E ele percebe também que o governo liberal, que ele tanto sonhava e que ele tanto apoiou, não tornou a sociedade mais justa. Pelo contrário, existia uma elite na sociedade antiga, existia uma nova elite nesse novo governo. Então a renda, né, a riqueza estava sempre concentrada na mão de alguns poucos. E ele fica muito desencantado com isso. E isso está no livro. Tem uma passagem do livro que ele fala, é uma frase mais ou menos assim, quantas almas a gente vai precisar dar ao diabo, né? quantas pessoas a gente vai condenar à miséria para que um homem se torne rico. Então ele vai pensar muito sobre aquela sociedade, sobre o que aconteceu né? e sobre os rumos que o país tomou a partir da guerra civil e a partir desse novo governo. Né, da Dona Maria então assim, eu lembro muito da sensação de terminar esse livro que foi um livro muito difícil e ter essa sensação de foi legal, sabe, tipo eu venci essa sensação que a gente tem quando a gente termina um livro difícil sabe, de dever cumprido faz um, né, um high five consigo mesmo mas ao mesmo tempo eu acabei gostando muito da leitura eu percebi que às vezes o prazer de algumas obras ele não está exatamente na leitura ou só na leitura mas ele está também nessa pesquisa, e eu gosto muito da pesquisa, principalmente sobre o contexto histórico, eu gosto muito de ler os livros e tentar, e tentar entender, pelo menos minimamente, né? claro que é, eu tenho muitas limitações e nunca vai ser com muita profundidade, mas tentar entender minimamente o que é está que acontecendo no país naquele momento, isso eu acho muito instigante. Então, eu percebi, eu não sei se eu já tinha feito isso com algum outro livro antes, mas eu lembro muito de ter feito com esse livro. Que a pesquisa era legal, que eu me interesso muito pelo contexto histórico e que essa poderia ser sempre uma chave de leitura para mim, sabe? Quando a leitura estivesse muito difícil, quando eu tivesse muita dificuldade de avançar, talvez essa pesquisa me ajudasse. Talvez eu acabasse criando novas obsessões e novas paixões assim, a partir dessa pesquisa. Então, eu gosto muito desse livro, assim, eu acho que ele me ensinou muito sobre a história de Portugal, né? Já que o episódio é livros que me ensinaram, mas me ensinou muito sobre eu como leitora, sabe? O que que eu curto, o que que eu gosto e como que eu leio, assim. Então, é um livro, é uma leitura que eu tenho muito carinho. E, e eu recomendo, assim, para vocês, eu acho que é isso. É um clássico, né? Tem 200 anos aí de, de separação entre nós e o Garretti. Mas tudo ali é muito interessante, assim, o autor é interessante, o contexto histórico é interessante, o livro é importante na história da literatura também, então, se vocês ainda não leram, fica aqui a sugestão de desafio do Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrete.
1: Esse eu li o resumão, assim, só o resumão.
0: <risos> é, o meu também não rolou não, assim.
2: Tá valendo, Ju, o importante é entrar. <risos>
1: A gente tem que ter um objetivo. Ju, que é você? Qual o seu, Ju? Eu vou começar com um. Porque, ao contrário da Lu, é, que sempre comenta isso, assim, que ela, ela quando se, se empolga com o livro, ela sai pesquisando. Eu não faço muito esse movimento. Tanto que eu tive muita dificuldade em encontrar um livro, né? encontrar dois livros, né? E talvez eu esteja um pouco aqui roubando, porque os dois são um pouco meio que não ficção mas tudo bem mas eu acho que para além um é, deles assim, são livros que me ensinaram não só a história que eles contam mas me ensinaram outras coisas de valores, sabe enfim, eu vou começar com um que não podia ser diferente, eu acho que eu demorei muito para falar dele aqui <risos> eu já devia ter falado eu, enfim, foi um dos livros da minha vida eu sei de todos os problemas que ele tem mas a Juliana aos 15 anos ler esse livro foi muito importante que é o Olga do Fernando Moraes. É, enfim eu já eu comentei rapidamente acho que no, no primeiro episódio do nome da leitora que, que a gente fez comigo que que era sobre o amante né que eu tava contando um pouco a minha história e falei né do, do que, que o Olga foi importante muito importante para mim. É, enfim, é, a minha tia né, que eu já comentei dela também, que a gente troca livros e figurinhas sobre eles, ela gosta muito de ler não-ficção, ela quase não lê ficção e então ela tinha alguns, alguns títulos né, bastante e eu fuçando uma vez na, na, na estante, eu tava, enfim era uma chácara que a gente tinha né, da família que, que ela ficava, ela morava lá e aí eu tava olhando a estante e eu encontrei o livro, né? A, a, a é uma versão da editora Alfa Ômega, tanto que depois eu consegui comprar essa versão, porque é a minha versão. Eu tenho acho que mais duas edições do Olga. Uma que o Caleb me deu, que é uma capa meio prateada com o rosto da da, da Olga assim em vermelho, muito bonita, e uma outra que eu comprei, mas esse eu, eu lembro, enfim pela afetividade mesmo, né, de, de ter esse livro, de, de ter lido por esse livro, que eu tava, enfim, fuçando e aí o subtítulo é ou é a chamada, não é bem o subtítulo, né A Vida de Olga Benário Prestes Judia Comunista Entregue a Hitler Pelo Governo Vargas e, tipo eu não sabia muito o que eram nenhuma dessas coisas, né, que estava nessa chamada. Eu acho que eu sabia alguma coisa o que era o nazismo, mas, assim, muito en assim. E aí eu comecei a ler e eu fui tomada por esse livro, né, pela história dessa mulher. É, então, foi um livro que eu aprendi muitas coisas sobre a história brasileira, principalmente, né? óbvio que vai falar sobre nazismo também mas ele vai falar sobre o governo Getúlio Vargas e um pouco antes é, com a coluna Prestes, então aprendi sobre coluna Prestes que foi uma grande doideira né? o, o Prestes ele caminhou pelo Brasil assim, com o Luiz Carlos Prestes né? quando ele era coronel enfim, numa das revoltas que ele tem em Uh, se não me engano na década de 20 começo da década de 20 eu sou ruim com datas ele faz essa coluna Prestes e aí por conta, por conta dessa coluna né, que ele vai e ele vai angariando pessoas nesse caminho né, outros, é, outros, outros militares e também a população né, a partir dessa, dessa coluna ele ganha notoriedade na recém fundada União Soviética e vai para lá e lá ele conhece a Olga, que é uma alemã, né muito jovem, que já era muito importante no Partido Comunista Alemão e também estava lá para fazer o treinamento. E juntos eles planejam voltar ao Brasil para fazer um, uma revolução comunista no Brasil também, naquele momento né de empolgação do movimento comunista de... Inter, inter, internacionalizar palavra é difícil é, o movimento, enfim e aí eles, é maravilhoso, né porque eles acham que os dois mais três pessoas iam fazer aqui a revolução eu adoro essa ingenuidade mas óbvio que tinha o Partido Comunista Brasileiro aqui, porque para receber eles e tudo mais. Então, se aprendi, eu aprendi muito. E aí, e aí depois, né, a, a Intentona, né, como ficou conhecida essa tentativa de revolução. A Intentona Comunista, ótimo nome, só que não, de 1932, né, que é quando ela é presa, né? A Olga é presa e o Prestes também, né? Mas ela é extraditada para para a Alemanha nazista, já nazista ali, e, enfim, governo Vargas, que flertou, obviamente, então, com o governo nazista, então, assim, o regime de, do Vargas, né? porque a gente só tem aquela imagem do Getúlio Vargas da hora, CLT, inclusive saudades, CLT, beijos, CLT, né? Mas aquela imagem do pai dos pobres, Bibibi, né? que foi uma imagem muito forte dele, mas ele também tinha né? essa, essa questão bem totalitária. Então, assim, eu aprendi muitas coisas sobre, sobre história do Brasil e história mundial, e eu lembro que eu fiquei pirada. E aí, a minha tia tinha um outro livro, essa mesma tia, que chamava Olga Benária A História de uma Mulher Corajosa. Que é de uma mulher, que é de uma autora chamada Ruth Werner, que ela era amiga de infância da Olga, e que, quando ela foi extraditada para a Alemanha, teve contato ali nos últimos anos da Olga, antes de ser morta pelo regime nazista. Assim. Então, ela, ela conta <risos> a outra parte da história, que o Fernando Moraes até conta um pouco, mas essa, óbvio, ela, ela fala um pouco do Brasil, mas ela foca mais nela na Alemanha e tudo mais, no, quando ela entrou no movimento comunista, enfim. E aí, assim, então, para começar, então, ele, ele acho que <risos> é o livro que começa a minha grande obsessão, que são coisas falando sobre Segunda Guerra e questões políticas, que são livros que, que eu gosto de ler até hoje, né, sobre, sobre o tema e de entender, tentar entender o que, que é tudo isso mas eu acho que também me ensinou a acreditar num ideal, assim. Eu sei que é muito jovem isso que eu tô falando, mas, assim, e, e a, a figura da Olga é extremamente idealizada no livro do Fernando Moraes, eu tenho plena consciência disso, assim, eu não tô romantizada, ele, ele claramente é um, um, um autor que se apaixonou pela, pela, sua, pela sua biografada, então, a forma como ele narra e como ele, ele, ele fala dela, né? É muito condescendente, é muito apaixonado mesmo. Mas ainda assim eu não consigo não acreditar que ela era uma figura fascinante. Assim. E, e essa crença nos ideais até o fim. Isso é uma coisa que me pegou muito. Então sabe, de, de você me ensinou a isso, assim, você tem que acreditar em alguma coisa, e não necessariamente, ah, tem que acreditar em Deus, mas você tem que acreditar que alguma coisa vai mudar, que você pode ser agente da mudança, sabe assim? Óbvio que com a Juliana, com 15 anos, <risos> acreditava nisso muito mais, mas ainda hoje eu acredito um pouco nisso, sabe? então é, eu acho que ele me ensinou um pouquinho de tudo assim de como de como ver a política também sabe de como ter é, esse olhar eu não digo otimista porque hoje em dia não tem como ser né isso isso a Olga não conseguiu me ensinar mas de 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 não me entregar entendeu ainda a gente ainda está mesmo que quase caindo, a gente ainda tá de pé, sabe assim? Eu acho que é isso, assim. Então, é isso. Acho que é isso. <risos> Acabou. Acho muito bonito
2: ouvir você falar sobre esse livro, Jo. Também. Tava esperando o dia que você ia falar dele no, no podcast.
1: É, então, eu nunca falo dele, né? Porque é isso, eu acho que ele é um livro realmente com problemas, né? E eu acho que a companhia peca muito... Em não colocar também as fontes, o que piora ainda a impressão do, 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 do livro, sabe? Porque acho que a Lula é uma edição de bolso, e lá não tem a bibliografia. E assim, o, o Fernando Moraes, como jornalista, como boa parte deles, né? e eu me incluo aí, <risos> essa classe desgraçada, ele começa o livro falando assim. Todos os fatos narrados aqui são verdade. Os diálogos aconteceram exatamente como, como, como estão aqui. Amigo, não dá dessas. <risos> Ou até os pensamentos, né? Como você sabe Sim. o que ela estava pensando? Sim, é, os pensamentos. Exato! Só que assim, ok. É, é, isso é ridículo, não faz sentido. Eu gosto muito da, dos livros do, do Fernando Moraes. Eu já li alguns outros e adoro, assim. Mas ele tem uma pesquisa muito longa para fazer os livros dele. Óbvio que aí entra, né, essa fanfarronice aí de, ah, eu adivinho os pensamentos, sou, sou bidu, né? Ah, tá Fiz mesa branca, sei lá o que, que ele fez, mas assim... Acho que é uma sensação, né? É! Acho que ele conhece tão bem que ele pode até dizer o que, que ela estava pensando. É, então, eu acho que nisso, o Olga tem isso, porque eu acho que também tem isso, e foi um dos primeiros livros dele, né? Então ele tem essa juventude de achar que tá certíssimo, né? Quem nunca foi jovem. Os outros livros, o, o último que eu li dele, que foi um dos últimos que ele publicou, é Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Eu acho que ele faz menos isso. E você vê que ele é um cara que pesquisa mesmo, ele é bem obstinado na pesquisa. Isso não, não elimina problemas que possa ter o livro, sabe? Mas a companhia, ao não colocar... Ao não colocar Todas as pessoas que ele entrevistou. Todas as pessoas que ele... Porque é isso, né? As, as edições anteriores e essa da Alfa Ômega tem a lista da bibliográfica que ele, te, que ele usou pra fazer o livro, né? Mesmo que eu tivesse a
2: fonte... Quando a, a gente leu pra um clube, né, Ju? Teve um
1: clube foi, dos faladores que teve a
2: leitura do Olga. E uma amiga nossa, historiadora, participou, que é a Gi. E o ponto que ela problematizou foram as notas, né?
1: Sim. Pensando assim como... Eu, eu acho que é uma biografia escrita por, por um cara que é muito mais preocupado com o jornalismo do que com a história. Eu sou a louca do, 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 da nota de rodapé, eu amo. Mas tem-se essa ideia de que a nota de rodapé quebra a leitura. Até para ficção também, né? Muita gente não gosta de usar. Talvez seja isso, né? É uma escolha, né? É, uma escolha, porque eu acho que ele não usa a nota de rodapé. Eu tô tentando lembrar nos outros livros, eu acho que ele não, não, é, não é do estilo dele. Mas, enfim, de fato falta, de fato falta, assim. Mas, ainda assim, vale a pena conhecer a história da Olga, assim, tem... Hoje em dia tem outras coisas para você pesquisar, sabe? Na época era o que tinha, né? Mas, eu acho que hoje em dia tem bem mais material para ver sobre ela, assim. Eu acho ela uma, uma personagem, assim, uma mulher que foi muito fascinante, assim.
2: E você, Caleb? Qual o seu livro?
0: É, o meu livro, eu, eu fui para um caminho uh, mais emotivo aqui nesse, nesse... nas escolhas, e eu fiquei pensando depois que esse é um tema que pode render bastante, enfim, caso as pessoas é, gostem do, 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 do episódio, que é um tema que ainda pode render outros de outras formas, né? Acho que existem... É, outras maneiras de ver é, O meu livro é o Stoner Do John Williams né? Lançado aqui pela finada E agora é, fugitiva Rádio Londres né? é, Que ninguém sabe exatamente O que vai acontecer Onde estão as pessoas né? Então se você tem um Stoner aí Ele é raridade A menos que você seja alfabetizado em inglês né? Então dá para você encontrar uma edição o Stoner, ele, ele narra a história, né, vou dar só um resuminho e já explico porque eu escolhi ele, né, ele narra a história do William Stoner, né, filho, é, a família agrícola, né, pobre, 1910, né, são quase 50 anos mais ou menos que toma o livro, ele ele com, com, com muito aperto, né? A família é, consegue mandar ele para a universidade com a ideia de que ele é, vai estudar agronomia, onde ele pode usar os conhecimentos dele para ajudar a família. Porém, o Stoner, né o William Stoner, ele acaba tendo, né, na, enfim, a ideia de, de, de terminar né a, 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 a graduação, só que. Dentro da universidade, ele começa a fazer uma aula, ele por acaso, né, é, ele faz uma aula de literatura, né, de uma matéria obrigatória, e, e ele se apaixona pela literatura, né, ele se apaixona pela literatura, e, e essa ideia do, do retorno para para casa dos pais, com, essa, com o conhecimento científico, vamos dizer assim, ele cai por terra porque o, o Stoner vê na universidade e, e vê a facilidade com que ele, que ele tem com a literatura. É de certa forma é, a literatura vira a salvação dele, né? É, é essa é essa a relação que ele tem com a literatura, né? E ele vai continuar os estudos dentro da universidade, né? Pra, enfim. Se encaminhar para ser professor, enfim, é esse é o caminho que ele escolhe. Ele renega essa vida dos pais, né? Enfim, cria todo um, um problema, né? Porque, enfim, é, tinham outra expectativa, ele era pobre, né? Enfim, ele, ele acaba mudando de curso, enfim, e vai meio seguindo esse caminho, né? E ao longo do, do caminho dele, quando ele, ele tá com, como estudante, né, enfim, tá tentando, vai, vai continuar esse curso, ele, ele tem outros dois colegas, né, que, com outros dois professores, né, que um, um é um cara chamado Fint, o outro é um David Masters, né, e, e é meio curioso, porque através da, da relação desses caras, Uh, com esses dois, dois professores, fica, fica posta um pouco a forma como o, Stoner, como o Stoner enxerga o mundo. Como são visões diferentes, né? E, enfim, o livro é um, é um livro de, de personagem, é um livro que não tem reviravolta, ele vai quase numa toada, um pouco seguindo assim, num rito... De uma forma meio cotidiana, meio simples, com as coisas acontecendo na vida dele. E por que, que eu escolhi ele, assim? Vai parecer meio triste, assim, meio pesado o que eu vou falar, assim. Espero que vocês não, não fiquem meio para baixo, assim. Mas o Stoner, o que, que ele... ele me ensinou que é possível escolher um caminho, esse caminho dos livros e, e do amor pela literatura, mas que às vezes tem um preço, né? assim como tudo, né, enfim, que talvez você goste e, e um pouco, vai parecer horrível o que eu vou falar, mas assim, você pode ser bom, você pode se dedicar, mas as coisas podem não dar certo pra você, assim. E essa é a vida. Acho que poucas vezes um livro, pensando nas leituras que a gente já falou aqui no, no podcast, é... eu pensei, lógico, em indicar o 100 anos de solidão pra cá, que eu acho que teria a ver com a minha construção de leitor, e eu sempre falo do poder de imaginar, poderia falar do reparação, enfim, que tem uma outra relação também, porém é, o Stoner ele me deu uma lição que que acho que quando eu li eu não estava preparado ainda que é essa percepção de que a vida, a gente, a gente espera por, por esses momentos extraordinários e emocionantes e Fora da rotina, fora do, do não sei o que lá, mas a vida não é feita disso, não, cara. Assim, a vida. E, e, a, às vezes acontece um, dois, três momentos desses na vida, sabe? Na vida toda. A vida é feita do cotidiano, das coisas que você vai construindo, dessa. da forma como você consegue se relacionar, né? Com as coisas. O, o, o Stoner, né, do livro, é. Ele tem, ele tem muita dificuldade, né? Enfim, é um, é um cara um pouco mais retraído, né? Enfim, é um pouco mais passivo, né? Com relação às coisas. E a vida vai escolhendo e vai passando as coisas sem que necessariamente ele tenha, ele tenha algum tipo de controle, né? A gente vive nessa eterna ilusão de que a gente acha que vai ter controle sobre a vida e a vida acontece, né? A vida acontece sem a gente... É... Efetivamente conseguir decidir as coisas. Eu estou falando isso tudo de um jeito meio de fatalidade. Assim, eu peço desculpa de deixar o clima dar uma baixada no clima, mas é só porque é engraçado. né? É um livro simples, é um livro é, é tão extraordinariamente comum, mas que, para mim, foi uma lição de vida. Assim, foi uma, uma, uma a sensação de que. É, ah, nem tudo, às vezes você pode fazer tudo certo e nem sempre as coisas podem, podem acontecer, sabe? E, e, e essa relação do, do Stoner é, nesse refúgio dos livros, né? Eu me vejo muito nisso, assim, né? O, o Stoner usa a literatura como uma forma de, de fugir da solidão, né? Como um refúgio, né? E. E ao longo da história, né, o, o Stoner vai passando como professor, como acontece a guerra, ele casa, ele tem uma filha, a vida aconteceu pra ele, mas não necessariamente, né, assim, e eu, eu fiquei meio, é, esse livro mexeu muito comigo, assim, me deixou muito, muito pensando de que a vida é essa, né, a vida é essa boa bosta, assim, sabe, é isso e então tá tudo bem. Parece ruim tudo que eu tô falando, mas não é, assim. Acho que é, é você olhar pras coisas e talvez até dar mais valor, sabe? Nas pequenas coisas mesmo, assim. Não é nas pequenas coisas do. Não é pra você ficar vendo borboleta, não é isso, assim. É no cotidiano, são nas coisas simples, é no. É, na forma como. Nas, nas relações, assim, sabe? E, e de alguma forma tentar ser mais ativo do que o Stoner do livro, sabe? Ser menos passivo. Não tô falando que você. É, não, tô, não tô falando para você ser o, o, o senhor do seu destino, não é isso, né? Dos seus desejos. Mas acho que talvez é um. É um jeito de você ler o livro e falar assim, pô, acho que eu quero viver de outra forma, como se aquilo fosse até um manual e não um livro de ficção, né? É, que tratassem de coisas tão específicas sobre esse tema, né? Enfim. É, os Estados Unidos, ou o Americano Médio ali desses anos, é, dos anos 20, 10, 20, até os anos 60, né? Nessa, nessa ideia. Enfim, acho que é um livro que me ensinou um pouco é, a olhar de outra forma para a vida, de uma forma mais dura, mas acho que importante em algum momento, assim. É, não deixar de sonhar, não deixar de acreditar, mas entender que existem, é, existem outras... De, de parar um pouco de sair dessa coisa meio nossa, meio do, do da super acontecimentos e entender que a vida tá acontecendo nesses pequenos momentos e no, no cotidiano é, das relações mais banais às vezes. E tá tudo bem com isso. É, é isso.
1: Caleb, rapaz!
2: <risos> Eu fiquei lembrando, Caleb, de um de um livro que você me deu. Acho que talvez se chame o Homem Comum.
0: Sim, sim, do, do Hot, né?
2: Do Hot, que tem um, uma pegada meio parecida, né? Sim, Também é muito. a ideia de um personagem absolutamente comum, que tem uma vida ali sem grandes excepcionalidades. Acho que é um tema que te interessa, né?
0: Acho que sim, acho que sim. Acho que definitivamente sim, assim. É, porque, porque no final das contas, assim, eu fico meio pensando... Eu acho, pelo menos pensando em literatura, eu acho mais difícil você tirar a beleza sem grandes coisas do que outras, ou, em outras formas, assim, sabe? É, sem, sem, um, sem grandes acontecimentos, assim, sabe? Acho que, acho que tem uma... para mim tem uma beleza nisso, assim.
2: A literatura talvez perca um
1: pouco das muletas, né? Da, das coisas grandiosas para ser só literatura, né?
0: Sim, sim, acho que sim.
1: Eu também né, li o Stoner. Acho que na mesma época que o Caleb, e, enfim, é um livro que acho que tem o antes e depois do Stoner, assim. <risos> um dia desse eu vi uma galera problematizando umas outras questões sobre machismo e tudo mais. Eu não me lembro. Eu precisaria reler esse livro, mas eu não sei se eu, se eu estaria preparada para fazer uma coisa dessas comigo mesma. <risos> É, e eu lembro de fechar o livro e virar pro Caleb e falar assim a vida é esta bela bosta é, 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 fim, sabe assim, é muito louco assim, é um livro que, que, que até hoje assim, quando eu penso eu fico mal assim, é um negócio terrível Caleb levantou a alegria da galera aqui, ó não, a Luana agora vai ter que pegar um livro de comédia depois dessa, Luana <risos> pelo amor de Deus nada, nada parecido com isso, gente não,
0: a Luana vai vir com aí que eu, eu confesso que eu tô ainda mais curioso do que o Carre. <risos> vamos lá, Lu, qual que é o seu?
2: vamos continuar aqui na toada da, da vida é uma, é uma bela bosta por isso que a gente não é levado a sério a gente fica falando palavrão nesse, nesse episódio a gente tem que mudar isso aí
1: aí assim, na verdade é o, o Shakespeare o Shakespeare queria falar a vida é uma bela bosta, mas falaram ô oh, Shakespeare, aí não dá, aí ele fala né a vida é um episódio de som e fúria nã, 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 eu não sei, ia a, 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 a frase inteira.
0: A vida é uma história contada por um idiota cheio de som e fúria que não significa nada.
1: <risos> Exato
2: <risos> Ai ai, vamos lá então. Qual que é a sua É um livro polêmico. De antes não era polêmico, de antes era impopular. Agora é um livro polêmico de verdade na sua excelência aqui. Que é O Infiel da Ayan Hirsi Ali. Ele foi publicado em 2006 na Holanda. E esse livro ele é um livro de não ficção na verdade, ele é uma autobiografia da Ayan. A Ayan é uma moça que nasceu na Somália, no final da década de 60. O pai dela era um perseguido político, então eles precisam abandonar o país. Ela vai viver em vários lugares, mas vai crescer, né? a família vai se estabelecer no Quênia. E a família da Ayan é uma família muito tradicional e muito religiosa. Né? Eles são muçulmanos. E a relação da Ayan com a religião muçulmana, com o islamismo, ela sempre foi muito tumultuada, assim, aí ela questionava muito mais do que era permitido, do que a sua família gostaria, e quando a Ian tá ali no final da adolescência, contra a sua vontade, ela é prometida em casamento pelo pai para um primo que morava no Canadá, em determinado momento, ela vai precisar pegar um avião para ir para o Canadá, né, para casar com esse homem. Ela decide, em uma escala na Holanda, fugir. Então, ela foge, pede e consegue asilo político na Holanda. E ali, ela vai criar uma vida para ela totalmente diferente. Né? Ela, vai estudar, ela vai estudar ciências políticas. Vai ter uma carreira na política e vai se tornar membro do parlamento holandês. Com o passar dos anos, ela vai se distanciando cada vez mais do islamismo até romper de fato com a religião. Né? E não só romper, como se tornar uma figura muito crítica ao islamismo. Ela faz muitas críticas, principalmente em relação à segurança e ao papel das mulheres nas sociedades islâmicas. E esse livro é muito interessante, né? Esse livro tem mostra a vida dela e conta toda a trajetória política dela também. Mas ela fala nesse livro basicamente duas ideias, assim, duas ideias principais. A primeira é que o islamismo ele é incompatível com os ideais iluministas. Né, que norteiam boa parte das sociedades ocidentais. Então, para ela, não faz sentido a gente falar em fraternidade, em igualdade, quando a gente fala sobre islamismo. E ela está falando principalmente sobre as mulheres. Né? O que a Ian sustenta é que o islamismo, o Alcorão, na verdade, ele legitima em alguns momentos, estimula a violência contra a mulher. Então, não é que todo homem vai ser violento com as suas mulheres, mas se ele quiser ser violento, ele vai encontrar ali passagens né, que embasam, que legitimam essa violência. Então, de certa forma, as mulheres, elas sempre vão depender de uma boa vontade, de uma gentileza dos seus maridos. Né? Se for um homem gentil, ela não vai sofrer violência, né? ela não tem ali algo legal, né? ela não tem uma lei que, de fato, a ampare, né? É, lhe dê algum tipo de segurança então esse é um primeiro ponto e ela fala inclusive também sobre como é absurdo os muçulmanos terem como ideal de vida seguir os passos do profeta né, que foi um homem que escreveu o Alcorão no século VI Cristo. então como se a sociedade não tivesse mudado desde então né? e a segunda ideia dela que para mim foi a ideia mais fascinante, que mais me fez pensar foi a ideia de que o islamismo ele não pode ser visto só como uma religião, e sim como uma filosofia política. Porque nos países islâmicos não existiu uma separação entre Estado e religião. Então, quando se está falando sobre o islamismo, a gente está falando sobre preceitos, sobre regras, sobre costumes e sobre leis também. Né? E isso é importante, essa mudança de paradigma é importante para ela, porque a gente tem muitas restrições em criticar a religião dos outros. Então a gente está sempre ali pisando em ovos, né? A gente tem uma tendência a usar a, de, a desculpa da diversidade cultural, né? Do respeito à religiosidade, às vezes para encobrir atrocidades, né? Coisas horríveis que acontecem, por exemplo, a mutilação de meninas. Né, que tem ali o seu clitóris arrancado para não ter prazer em relações sexuais. E a Ian fala isso, né ó, isso não está sendo feito só, sei lá, na Arábia Saudita. Isso é feito na Europa, né, isso é feito na Holanda, em famílias tradicionais. Né. E assim, eu acho que é um livro que pode ser problematizado sim, e ele causou muito barulho, né, tem muitas pessoas que não gostam desse livro. E em um momento que a gente tem tantas ações xenófobas e racistas, eu acho que essas problematizações são importantes, mas, por outro lado, ela está se predispondo a discutir um assunto, né? a violência e o papel da mulher nessas sociedades islâmicas, e ela tem um mérito gigante nisso, né, é algo que a gente precisa ler, se assim, a gente precisa pensar e a gente precisa discutir, e só para falar, assim, eu não sei se vocês já conhecem a Ian, ela é uma mulher é, que tem tem palestras, tem vídeos dela na internet que dá para achar, ela, só para só entender o nível de coragem né, que ela precisa ter para levantar todas essas questões, dois anos antes da publicação desse livro, em 2004, ela fez um filme, ela participou de um filme chamado Submissão, é, com um cineasta chamado Tel Van Gogh, e nesse filme eles pegam trechos do Alcorão, que supostamente legitimam né, a violência contra a mulher, justificam a violência contra a mulher e projetam no corpo de uma mulher. E esse filme dá para achar no YouTube, a gente consegue assistir, né? Só que ele foi considerado uma afronta tão grande que naquele mesmo ano, no final de 2004, o, o cineasta, né, o Theo Van Gogh, é assassinado por extremistas. Então, assim, precisa de uma coragem muito grande para falar sobre esses assuntos. E ela tá disposta. Imaginem que dois anos depois ela lançou esse livro. Né? Então, ela tem uma importância tremenda. Ela é uma mulher que precisa ser respeitada e a gente precisa escutar, sem dúvida. Uma mulher da Somália. Eu acho que isso também precisa ser, ser pensado, né? Uma mulher preta. Então, assim tenho problemas com os livros, com o livro talvez tenha, mas foi uma leitura muito impactante para mim na época, assim muito impactante. Eu li ele para um leia mulheres, inclusive a Ju também participou e para mim assim é um livro que até hoje eu lembro de muita coisa, assim lembro de muitos trechos. Eu acho que ele mudou muito a forma como eu pensava. Eu acho que eu tinha um pouco essa muleta da diversidade cultural, sabe, do respeito. E o respeito é importante, mas ao mesmo tempo tem coisas que são injustificáveis, né? Então, eu acho que é um livro que, que me ensinou que o mundo é muito difícil. <risos> o mundo, ele é muito grande, ele é muito complexo. E talvez os livros, eles não tenham respostas, né? Eles não tenham respostas definitivas sobre os assuntos. E eu... Pessoal, abri um parênteses aqui, eu estou num momento obsessão com o Lobo Antunes, né, o autor português, e eu vi uma entrevista dele em que ele fala que o papel do escritor não é trazer respostas, é formular perguntas, o que me lembra muito o livro da Ursula Legan, que eu gosto, né, Amor Esquerda da Escuridão, que também tem isso, né, a importância, mais importante do que as respostas são as perguntas bem feitas, então assim, eu acho que nesse sentido esse livro é sensacional, seja, ele traz muitas perguntas. E, ao mesmo tempo, questiona como que a gente se relaciona com determinados assuntos. E como essa relação, ela é difícil. E eu recomendo para vocês, assim, é um baita livro. Mudou tudo para mim. Mudou a forma como eu me relaciono com notícias, como eu me relaciono com a literatura de determinados países. Então, para mim, assim, ele foi um, foi um marco, assim. Foi um livro que me ajudou muito a construir o meu próprio pensamento. Então, se vocês ainda não leram, fica aqui a recomendação do Submissão da Ayan Irsi Ali, uma autora da Somália.
1: Eu lembro, enfim, do, do livro bastante coisa também, mas eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu, a primeira metade eu acho muito boa, e aí eu tive algum problema com a segunda metade que eu não lembro qual foi. Que aí o livro para mim ficou irregular, assim, eu não, eu não, não consigo me lembrar por quê. É, mas é foi um livro bem do começo do Leia Mulheres aqui aqui em São Paulo mesmo e, e esse negócio do, do do cineasta eu lembro da cena né porque ela descreve logo no, acho que é um prefácio até né do livro e cara ele foi assassinado de um de um jeito assim medieval assim foi um facão assim o cara tava andando na rua e tomou uma facada assim sabe tipo arrancar a cabeça dele um negócio assim horroroso falando, gente... Na
2: Holanda, né, Foi, Ju?
1: exato!
2: Assim, numa rua da Holanda, indo na padaria.
1: É, então, é, é tipo isso, uma coisa super prosaica e, de repente, o cara arranca uma cabeça dele, assim. E acho que falam, né, A lá é grande, alguma coisa assim, né, que aí identificam com com o com, com, com o islamismo e tal. É bem chocante, realmente pesado pesado. Esse é pesado. <risos> mas é uma mulher
2: muito interessante tem, tem palestra dela, dá pra achar no, no youtube legendado
1: tem uma, meio que uma continuação, né? depois do infiel você chegou a ler? Amor?
2: não cheguei a ler, esse foi o único livro dela que eu li é,
1: eu lembro que eu tinha muita curiosidade mas aí esse final que alguma coisa que eu não consigo lembrar, que eu achei bem problemático e eu não sei o que que é <risos> aí eu falei, ah não já, já li o suficiente, sabe? Assim, eu não, 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 não consigo lembrar o que que era. Enfim,
0: só uma coisa, né? Que é, acho que a gente que eu acho legal desses, do, das coisas que a gente tá trazendo aqui, isso que a Lu falou do mundo ser, ser complicado, que é acho que a gente precisa muito lutar contra essa ideia de que existe o certo e o errado só, né? Assim, né? De que o mundo é muito. Binário, né? De, tipo, uma coisa certa ou outra não, assim, porque é muito mais complexo, né? E não tem a ver com isso, né? Então, a, entender, a gente entender, né, através dos livros, através de outras coisas, é fundamental, né? Pra, pra, pra conseguir ler o mundo, né?
2: Sem dúvida. E você, Ju? Sua segunda escolha?
1: Então, eu acho que eu já dei aquela roubadinha <risos> com Olga, né? Que é um livro de não-ficção. E aí, a segundo livro eu não consegui achar de ficção, mas certamente livro, livros de ficção também me ensinam, né? Mas não tinha essa regra de só podia romance, João. Não, eu sei, mas... É, não tinha não, peraí. É, não, mas é que é o caminho mais fácil, né? Porque o livro de não ficção, você vai aprender alguma coisa querendo ou não, né? <risos> Enfim, mas, mas é, eu, eu vou pensar sobre isso, mas eu vou falar de um tipo de, de, de livro que eu gosto muito de ler também, que são quadrinhos biográficos, né? Acho que eu já comentei aqui em um outro episódio, que eu gosto muito e eu acho que é uma boa introdução, às vezes a um, a um ao pensamento de algum de uma personalidade, de algum, né, estudioso. Eu, eu acho bem interessante, assim eu gosto bastante. Eu poderia, eu, assim, a primeiro primeiro que eu lembrei foi um, acho que foi o um livro que que me veio à cabeça, foi o Logic Comics, que é um quadrinho escrito por dois quadrilistas gregos, que eu não vou lembrar o nome obviamente, porque eu não vou com ele aqui, que ele vai falar sobre Bertrand Russell, que é um matemático barra filósofo que cri, cri, criou, assim, uma teoria. E eu acho que eu já li umas duas ou três vezes esse livro, e eu acho que toda vez que eu leio, eu aprendo uma coisa diferente, e fico entendendo, não entendendo várias outras, assim. Então, acho que é um livro ainda, <risos> né? Afinal, de contas sou de humanas, então, né? É, mas é um livro que eu, é um quadrinho que eu gosto bastante, é um quadrinho difícil pra cacete, mas que, que eu recomendo. E aí, recentemente, eu li um que tá com Caleb, então eu só vou mencionar o título, que é o As Três Fugas de Hannah Arendt, Uma Tirania da Verdade, que é do Ken Krimstein, que né, fala sobre alguns episódios importantes que definiram a vida e o estudo da Hannah Arendt é bem interessante e eu tô um pouco obcecada pela Hannah Arendt recente, sim, desde então querendo ler, eu peguei o Eichmann em Jerusalém para ler, mas enfim, não, não, não li nada ainda eu já tinha gostado muito de queria saber mais sobre ela quando eu vi o filme né, que chama Hannah e inclusive o quadrinho que eu vou falar também tem um filme dirigido pela mesma diretora que é a Margarete von Trotta <risos> que é uma alemã maravilhosa. E a atriz que fez, tanto a, 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 a Hannah Arendt, fez né, a personagem desse quadrinho, que é a Rosa Luxemburgo. Que é uma atriz que, pelo que eu entendi, ela é russa e chama Bárbara Sukova É uma atriz sensacional. Ela fez, né, aqui nos anos 2000, e alguma coisa. A Hannah Arendt, e em 86 ela fez A Rosa Luxemburgo. E o livro que eu tô falando agora chama Rosa Vermelha, uma biografia em quadrinhos da Rosa, de Rosa Luxemburgo, da Kate Evans. Ele saiu pela WMF Martins Fontes. E ele, ele vai falar, né uma, é uma biografia mesmo, ele vai desde a infância... Até o fim da vida dela, né, quando a Rosa ela é assassinada pelo, pelo poder já nazista, né? É, é antes, é ali na década de 30, antes do, do Hitler né, tomar o poder definitivamente, mas é, as coisas ali já estavam bem estranhas. Mas enfim, Rosa Luxemburgo. Esse quadrinho, especificamente, da, da Kit Evans, ele teve apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, ele é um quadrinho caudaloso, eu acho que é a melhor forma que eu posso definir esse quadrinho, ele tem muito texto, e ele é baseado nos discursos e textos da Rosa, então quando, é, às vezes ela, enfim, está falando, não, a Rosa fez o discurso em tal lugar, aí ela bota uma frase do discurso, aí ela bota uma nota de rodapé, eu achei maravilhoso, gente, quadrinhos com nota de rodapé, né, esse conceito incrível, e aí no final tem trechos desses discursos ou desses textos famosos, né, porque ela escrevia para jornal e tudo mais, então assim, é um livro de introdução à, à, à pessoa, né, a essa mulher sensacional, que, que foi a Rosa de Luxembur Rosa Luxemburgo, não tem o D, eu sempre falo D, mas não tem, né, que na época dela ali, no começo do século passado, é, vai contra várias convenções de casamento, relacionamento com, com o homem mais novo, é, então, assim, as convenções familiares e, e de costumes, ela, tem, ela quebra várias, e também de, de, de ter do estudar, né? ela, ela estudou, ela, é, e aí ela se, ela se engaja politicamente, entra nos partidos comuni, no, no Partido Comunista, e vira uma voz muito importante dentro do partido, né? vai presa, e mesmo dentro da prisão, continua sendo essa pessoa muito importante é, dentro do partido, enfim, tem uma história de vida, assim, absurdamente sensacional e triste, obviamente, muito sofrida. E, e é um quadrinho, eu acho ele muito pra você se encantar <risos> pelas ideias, justamente por isso, porque, cara, tem, deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui quase 40 páginas com trechos de discurso e de textos dela, sabe? Então é um quadrinho que né? dentro dele ele tem muito texto, ele conta até onde dá para ser muito detalhado nos quadrinhos, mas aí quando vai, ela é, tem, além de outro, outros tipos de, de notas, né? às vezes expressões em alemão, ou órgãos políticos, partidos, eles puxam, eles puxam nota, e, e, e explicam, assim, é muito legal, <risos> pra louca de dotas de rodapé, eu fiquei emocionada, e, e, e ter acesso, sabe, porque assim, a Rosa Luxemburgo, ela tem quase boa parte, eu acho que ou toda obra dela já publicada no Brasil, mas são livros de ciências políticas, né, é, eu acho que o, os textos de jornal dela estão reunidos em uns volumes enormes e alguns esgotados, inclusive, pela Edusp, né, que é uma editora universitária. E tem lá uma introdução de uma, uma mulher muito foda que, que, que pesquisa a Rosa, se não me engano chama Isabel. Enfim, gente, peço desculpas. Mas assim, se você for pensar, é um pouco inacessível né, porque é, é um texto, não é um texto fácil, sabe, não é um texto simples, né, ela tá falando de conceitos complexos, ainda que, 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 que às vezes ela, ela explique de uma forma mais simples, são, são, são temas realmente complexos, e aí eu acho que o quadrinho é, é uma introdução muito bacana, para você ter esse primeiro acesso, ver se rola, se te interessa, se você tem né, essa vontade de ir atrás para saber um pouco mais dela. E não só ela, né, como eu disse, esse da Hannah Arendt também, eu achei sensacional, As Três Fugas, e tem um pouco disso, e, e a, esse, esse As Três Fugas, se não me engano, no final tem também explicando qual é a cronologia dos livros dela, do pensamento dela ele é bem interessante, e o Logic Comics, que eu comentei rapidinho aqui também, ele vai falar bastante coisa de filosofia, vários conceitos filosóficos, assim, então <risos> para quem né, não tem muita, nem muito costume, eu acho que são introduções bem interessantes, a esses pensamentos mais duros, sabe? Então é isso, Rosa Vermelha, uma biografia em quadrinhos de Rosa Luxemburgo, Burgo, da Kate Evans. Eu fiquei um pouco indignada
2: com a fala da Ju, porque ela me lembrou da Hannah Arendt, o livro que eu mais aprendi na minha vida é o Eichmann em Jerusalém. Eu tô chateada de não ter lembrado desse livro, esse livro é maravilhoso, leiam o Eichmann, que é incrível. Só, só isso mesmo que eu queria
1: acrescentar. Maravilhoso. Não, só uma coisa, eu esqueci de, de recomendar também o, o filme da Margarete Von Trotta, que eu comentei no comecinho, o Rosa Luxemburgo, acho que não é tão difícil de achar. O Hannah, eu não sei se é. Dá seus pulos, galera. É, dê seus pulos. Acabamos de fazer um episódio sobre pirataria.
2: <risos> e aí o Caleb faz o quê? Manda as pessoas darem pulos.
0: Não, o, o dar seus pulos é... ver qual streaming tá passando, galera. É, uh -huh. Se esforce.
1: <risos> o Rosa Luxemburgo tá no Telecine. Agora o Hanna eu não sei onde tem. Tô fazendo essa pesquisa agora. Mas é muito legal também o
2: filme do Hana não está disponível para stream. Porra. Então, talvez as pessoas tenham que dar os pulos mesmo. Dar os pulos.
0: O famoso give your jumps.
2: Ai, ai. Vai, Caleb.
0: Eu fiquei em dúvida, né? Se eu, eu queria... Eu vou até falar qual que eu pensei em indicar. Mas eu quero terminar numa, numa good vibe aqui o, o episódio. É, eu indicar o alguém Pés descalços.
2: Good Vibes, é um quadrinho bem pra cima. Good
0: Vibes, Good Vibes, Good Vibes, do, do Keji Nakazawa, né, a gente tá vivendo um momento muito difícil, né, com a invasão da, da Ucrânia, e, e agora as pessoas, né, o mundo chocado que, que tá em guerra mesmo, rolando outras guerras, e, e a gente tem o medo eterno da, da, da guerra nuclear, né, é, não, não tô falando que vai acontecer Não tá nem de perto, enfim Mas as coisas, né, acho que Desde a Guerra Fria a gente não tem um Um clima de animosidade Como a gente tá vindo agora, né E pensei nesse, mas eu confesso que eu vou Recomendo aqui O Game pés Escalços é sensacional É terrível, mas é sensacional Mas O livro que eu vou falar É, é um dos meus livros favoritos é, Assim como eu falei Do Stoner que é o Filho de Mil Homens, do Walter Ugumã. É, talvez já tenha indicado ele aqui algumas vezes, na verdade. É, eu, eu acabei que eu li alguns do Walter nessa época, quando ainda na COSAC lançou o Filho de Mil Homens, A Desumanização, a Máquina de Fazer Espanhóis, e depois não li mais tantas outras coisas dele, né, dos mais recentes, né. Mas o Filho, o filho de Mil Homens foi um livro que me marcou muito, assim, é, vou dar um, uma pequena sinopse para quem não conhece ainda, né, o filho de homens vai contar a história, né, ele começa com a história do Crisóstomo, uh, o Crisóstomo é um pescador de 40 anos que mora, uh, enfim, tá um pouco sozinho, e ele tem esse sonho, esse desejo de ser pai, ele, ele desperta esse desejo nele aos 40 anos, e Apesar de não, não ser assim que você vira pai, mas é, o Crisóstomo acaba. Enfim, é, acaba vindo um filho, né? É, ele acaba ganhando um filho, entre aspas, né? O Camilo, que é um jovem de 14 anos, mais ou menos. filho, O Camilo é filho de uma anã, né? Que se relacionou com muitos homens. E, e o Camilo também tá em busca do pai, né? De um, de um pai, né? Não do pai, de um pai, né? E, e paralelo a isso, a gente tem a história de outros personagens, né? A Isaura, né, que, que enfim, ela acho ela que cuida da avó dela, ou da mãe, se eu não me engano. Ela perdeu a virgindade muito cedo, isso acabou meio é, marcando ela. E ela vai acabar se relacionando com o Antonini, né? Ele é conhecido como o Homem Maricas ali da, 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 da região, né? ela vai viver meio que um, um romance de fachada com ele, é, enfim, e tem outros personagens que vão aparecendo, né? É, Para quem nunca leu um livro do Walter Guman, assim, pelo menos dos que eu tenho contato, dos que eu já li, são livros muito poéticos, né? São livros é, muito bonitos, são livros que exploram um tipo de narração que eu, pelo menos eu gosto, eu gosto, acabei enjoando, mas eu gosto, acho muito legal, na verdade. E o, o o filho de homens, pra mim é o, é, o, é, o, é o que eu mais gosto. Porque ele começa. Você começa a ler e você não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Tem esses personagens com esses nomes curiosos, é, vivendo essas vidas, esse desejo de ser filho, de ter um filho, enfim. As coisas que vão. Essas outras pessoas que vão aparecendo e você não entende meio a construção do que vai acontecer, né? Mas, é, eu coloquei esse livro aqui, né? no, no que, que eu aprendi com ele é, o que eu aprendi foi é, foi uma uma compaixão é, foi uma possibilidade muito bonita na verdade de 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 construção né de solidariedade né são são personagens muito melancólicos muito solitários muito a, a procura A vida machucou tanto eles Que eles não conseguem mais reagir né? e, e eu sinceramente é, o que, Uma coisa que eu aprendi no, 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 Lendo o Filho de Mil Homens Foi que é possível ter esperança né? De que As construções afetivas Que a gente tem ao longo da vida a gente é muito marcado desde o começo, né? Enfim, desde o começo da nossa vida, de que somente a família é possível, né? De que somente a família é o lugar de união e, e ao longo do tempo eu fui percebendo que tem mais que isso, né? É, eu fui percebendo que é, às vezes as construções de amizade, de companheirismo, de, de tantas outras coisas, elas elas são tão fortes quanto os laços de família, né? E, e, o, e o, Walter, o Walter Gull constrói isso aqui, né? Assim, ele mostra que uma família disfuncional, ah, feita de pessoas totalmente estranhas umas às outras, elas podem se encontrar e podem ser felizes, né? Podem tentar encontrar essa, essa felicidade, essa paz, né? eu acho isso muito forte, assim, sabe eu, eu fiquei muito impactado com esse livro, assim porque é, eu achei ele muito bonito, assim, muito muito bonito, muito triste, muito melancólico mas ao mesmo tempo é isso, assim, se todas essas personagens, se todas essas pessoas eles conseguem encontrar é, um, uma companhia, assim, sabe eles não, e né, eu não tô falando só de casal, assim não é uma ideia dessa de casal, de felicidade mas, principalmente, dessa construção, acho que a gente... É, acho que tem muitas pessoas que não são felizes com, a, com as próprias famílias, né? De que, enfim, eu não estou falando para você largar a sua família e, e de que a, a, o apoio não é importante, mas é, é possível você construir a sua própria história, sabe? É possível você encontrar essas pessoas aí no, no, no meio da, 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 da sua caminhada e, e levar ela junto, sabe? E, e fortalecer mesmo, sabe? É, a união, enfim, o companheirismo, a troca, o amor mesmo, o cuidado, né? E, e eu acho isso muito impressionante no, 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 no Walter, que são isso, assim, são personagens que é isso, a vida a vida maltratou demais eles, né? E, e, e me faz pensar, né? quantas pessoas aí, enfim, não, não passaram pelas mesmas coisas, e... e é isso, acho que o, o, o que o, o mais o Filho de mãe me, me ensinou foi a possibilidade da, de construir uma, uma vida que não é exatamente o padrão, que é, existem outras formas de se relacionar e de, de, de construir uma, uma, uma relação, né? fora um pouco a linha da família, é, não desprezando a família, a gente não é isso, mas aqui às vezes acho que a gente fica preso e, e por exemplo, né, no meu caso, eu fico meio pensando a relação que a minha avó tem com a família. Eu não tenho mais, né? E, quando no sentido de primos muito mais distantes, né enfim, tem umas relações mais próximas e, e ao mesmo tempo tem pessoas que a gente já está carregando aí com isso faz 10 anos, faz 8, faz 15 anos. E eu sei que já era assim antes e tudo mais, mas é que eu, eu tenho certeza que em alguns casos são pessoas que eu posso contar, né? E, e eu gosto de acreditar que isso é possível. Acho que o, o Filho de Mil Homens me faz acreditar nisso e, e, e eu acho isso muito legal. Então, fica aqui ó. o que eu aprendi com o Filho de Mil Homens do, do Walter Gumã e hoje está saindo pela, pela Globo Livros.
2: Livro Feliz. Livro
0: Feliz, vai, foi... foi Os
2: poucos livros felizes que a gente já indicou aqui nesse podcast.
0: Pô, vai, vai chorar um pouquinho, mas vai chorar de felicidade.
2: Hoje eu tava vendo uma outra entrevista do, da minha nova obsessão, né, que é o Lobo Antunes.
0: Ele é bom de entrevista, hein?
2: Ele é ótimo. E aí perguntaram pra ele, ah, é, você costuma ler livros felizes? E aí ele falou, isso existe? me senti representada mas existe, ó, Filho de Mil Homens vou dar essa dica aí pro Lobantunes é um livro feliz
0: eu gosto bastante desse acho que é isso então, hein
2: contem pra gente o que, que vocês acharam do episódio, se teve algum livro que marcou vocês, né, nesse sentido de ter ensinado alguma coisa. Todos os livros ensinam, eu acho. Ou quase todos, talvez. <risos> Mas se teve um marcante aí, conta pra gente.
0: Eu confesso que eu fico curioso pra saber das pessoas, viu?
2: Vai ter o card do episódio então do nosso Instagram, né? Também dá pra comentar, como a gente mencionou antes, pelo Spotify ou mesmo pelo Castbox. Dá, como diz o Caleb, dê seus pulos aí que dá, dá pra falar com a gente.
0: <risos> e só relembrar aqui que, que, pra quem não sabe, né? Enfim, a gente tem um apoia-se, né? Com apoia secombr barra o nome do livro podcast, a gente tem algumas recompensas, ajuda a gente a continuar aqui no, no, no podcast semanalmente, sem falhar, e entre as recompensas a gente tem a noite do monóculo, enfim, a gente trouxe já trouxe algumas pessoas para falar de temas especiais, e tem o nosso grupo de, de apoiadores também no Telegram, enfim. É, conheça lá faça faça parte se puder colaborar se não puder não tem problema ajuda a divulgar para os amiguinhos indica para aquelas pessoas que você sabe que gosta de ler que não conhece podcast pode pode indicar para aqui acho que a gente vai ficar bem feliz por aqui Isso aí. se cuidem gente se
2: cuidem boa semana até a próxima até mais,
0: viu? Até tchau, mais.
2: tchau tchau, tchau.